0: Willkommen zu Hey Buchleres. Wir sind Tina und Kati und absolute Buchliebhaber. Bücher sind uns ziemlich wichtig. Wir freuen uns über jedes Buch, das uns zu Nachdenken anregt, den Horizont erweitert oder uns einfach eine sehr gute Zeit bereitet. Alles, was wir Gutes entdecken, teilen wir mit euch hier. Lasst euch also inspirieren und freut euch
1: auf gute Buchtipps von uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hey Book Lovers Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause, gut erholt und gebräunt und äh, haben einen guten Lesensommer gehabt, oder Kati?
0: Ein hervorragender Lesesommer. Dieser Sommer hat so viel Zeit äh, zum Lesen übrig gelassen, ähm, so stelle ich mir das Leben vor. Ich habe das sehr, sehr genossen und wir haben ganz viele Bücher im Gepäck, ähm, worüber wir jetzt sprechen werden damit du ein paar neue ähm, Ideen vielleicht bekommst, was es noch zu lesen gibt.
1: Genau, und es wird auch äh, für uns gegenseitig eine Überraschung sein, was der andere, was und wie viel der andere im Sommer gelesen hat, weil ähm, im Gegensatz zu den anderen Folgen haben wir uns jetzt nicht vorher darüber ausgetauscht, äh, was wir gelesen haben. Also ich bin ganz gespannt zu hören, Kati, äh, welche Bücher du da so auf deiner Liste hast. Aber als allererstes möchte ich gerne von dir wissen, was macht dir gerade Freude in deinem Leben?
0: Ja, wir sind gerade umgezogen. Wir sind jetzt zwei Wochen in unserem neuen Heim. Man hört es vielleicht auch, es heilt noch ein bisschen. Ich habe noch nicht den richtigen Podcast-Platz gefunden. Und äh, wir haben viel mehr Platz hier und ich genieße das sehr. Ich hätte es nicht gedacht, ähm, das bringt einfach doch viel Freiheit mit sich und gleichzeitig bringt es viele erste Male mit, indem man das neue Stadtviertel entdeckt und neue Dinge auftauchen, auch Menschen auftauchen natürlich, mit denen man plötzlich konfrontiert ist und sich darüber freut, was da für Verbindungen entstehen. Also eine spannende Zeit für mich.
1: Und du, Tina? Ich sitze auch an einem anderen Platz, was man äh, vielleicht auch hört. Aber ich bin nicht umgezogen, sondern ähm, ich habe ein Familienmitglied äh, hier gerade zu betreuen. Das Familienmitglied hat äh, vier Beine und ist braun und äh, heißt Kira. Ähm, Wir haben seit zwei Wochen einen schokobraunen Labrador, äh, haben also Familienzuwachs bekommen. Und ähm, ja, die Kira, die macht ganz viel Freude. Ist aber auch ganz schön anstrengend und ähm, ja, jetzt habe ich mein Büro äh, nach unten verlegt ins Wohnzimmer und im Moment schläft sie gerade und mal gucken, wie lange sie jetzt durchhält und ob sie es uns erlaubt, äh, eine Folge aufzunehmen. Schauen wir mal.
0: Naja, wäre doch ganz schön, wenn wir Kira auch mal im Hintergrund hören. (lacht) Mal gucken, was da so kommt. (lacht) Na gut, also ich bin total gespannt, Ähm, Tina. Dein Lesesommer. Wollen wir vielleicht mit dem Best auf Best anfangen? Was war das allerbeste Buch, das du gelesen hast diesen Sommer?
1: Geblieben ist und ähm, was mich sehr, sehr positiv überrascht hat, weil es auch echt krass war, ist das Buch Rodham von Curtis Sittenfeld. Also, Rotham, ähm, da geht es um, ja, um die Geschichte von Hillary Clinton. Und ähm, die Byline zu dem Titel ist, ähm, ich glaube, If Hillary Hadn't Married Bill. Ähm, Genau, also eine, ähm, ja, es ist ein Work of Fiction über das Leben von Hillary Clinton. Und sie trifft auch äh, Bill Clinton, aber entscheidet sich dagegen, ihn zu heiraten. Und wie hätte ihr Leben dann aussehen können? Und das Buch, das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre auf dem, Markt Und ich hatte auch schon davon gehört, aber habe immer gedacht, oh, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt kein Hillary Clinton-Fan und ach, was soll, finde ich irgendwie doof, so ein biografisches Buch, was dann ähm, als, äh, als Work of, of Fiction äh, verkauft wird. Und dann hat mir aber jetzt in den Ferien eine Freundin von mir, die hat das gelesen und hat ähm, mir ihr, ähm, ihr Buch gegeben und hat gesagt, Tina, das musst du lesen, das ist richtig gut. Dann habe ich erst noch andere Bücher gelesen und dann irgendwann zu Rotham gegriffen. Und dann, ich glaube, ich habe das innerhalb von zwei Tagen durchgelesen, bin da, habe es verschlungen, weil es echt richtig, richtig gut geschrieben ist. Also die Curtis Sittenfeld, von der würde ich gerne auch noch mehr lesen, weil es mich, weil, weil es mich gepackt hat und ich das faszinierend finde, diesen Gedanken weiterzudenken, was wäre gewesen, wenn... Und ähm, ja, fand ich richtig, richtig gut. Und du, ja,
0: du hast mich ja angesteckt. <lacht> ähm, Tina hat mir das Bild geschickt von dem Buch. Also eigentlich waren es zwei Bücher und hat gesagt, die waren richtig gut. Und ich habe mir dann so gedacht, hey Rotten, was für ein sperriger Titel. Ich wusste nicht, dass es das ihr Mädchenname war. Mhm. Und ähm, habe mir dann aber gedacht, wenn du das sagst, muss ich das wirklich auch gleich lesen. Mhm. Und war gerade mit dem einen fertig und habe dann das einfach bestellt und angefangen. Und ich habe vorher wirklich, ich habe mir weder die Rückseite durchgelesen, um was es geht, noch irgendwas. Und habe angefangen zu lesen dachte mir so, hey, das ist ja eine Biografie. Also ist das jetzt, hat das, äh, hat das jemand geschrieben für Hillary und war ähm, kurz irritiert und habe dann weitergelesen und ähm, Es ist relativ politisch, also es ähnelt inhaltlich wirklich ihrem politischen Werdegang, glaube ich, zum Teil. Mhm. Ähm, Manche Sachen sind, ich habe da nachgelesen, manches ist äh, gleich geblieben, manches ist auch ähm, verändert worden. Ähm, Die Personen, mit denen sie Kontakt hat, die Politiker auf dem Weg und mit denen auch Bill Kontakt hat, sind zum Teil die gleichen geblieben. Also namentlich gleich und nicht erfunden, aber nicht alle aber der Großteil glaube ich und ich war echt ich war gefangen von diesem Gefühl das ist eine Biografie die aber eigentlich fiktiv ist ja. also es fühlt sich so strange an weil das so echt sich anfühlt ja und du bist da voll drin in diese bei dieser Frau die ähm, den amerikanischen politischen Markt erobert zu einer Zeit, wo Frauen wirklich, naja, immer noch eigentlich wenig vertreten sind. Und ähm, gleichzeitig ist da viel Persönliches auch mal drin von ihr. Also es wird so ein bisschen private Geschichte mhm. gemalt. Eben hast du ja gerade schon gesagt, sie trifft auf Bill Clinton und was mit ihm passiert und ähm, was die beiden verbindet oder eben auch nicht. Also ich fand, es hat, ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen... Am Anfang, die ersten Meter, war
1: ich irritiert und dann hat sie mich voll dran gehalten. Ja, und das ist es wahrscheinlich, dieses, dass man, dass es nicht eine fiktive Figur ist, sondern ähm, wir alle wissen, um wen es sich handelt und weil eben auch so viel Wahrheit mit dabei ist. ähm, Und dann eben dieser Twist mit der äh, Fiktion dann ähm, dazu. Und weil ja, wenn man, ich meine, ich habe mich jetzt auch nicht so viel mit dem Leben von Hillary Clinton bislang beschäftigt, aber man, man hat ja einfach viel jetzt über die Jahre mitverfolgt und dass sie ja auch gerne die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten geworden wäre. Und ja, dass das da jetzt nochmal alles so aufgegriffen wird und einfach ein anderer Weg aufgezeigt wird, fand ich auch. Also, ich fand es ich wirklich richtig richtig gut und kann es äh, kann's nur empfehlen. Aber ich war natürlich auch von dem Buch von Michelle Obama, das ist ja nur eine Biografie, ähm, sehr erleichtert. Und dann, ich weiß nicht, ob das dir auch so ging. Ich habe mich echt dann gefragt, also vom Schreibstil her, ob, ähm, weil die Michelle Obama hat das ja nicht selber geschrieben, das Buch. Die hat das ja mit, ähm, mit Ghostwritern zusammengeschrieben die da auch die Autorin irgendwie ihre Finger mit dem Spiel hatte, weil, weil ja, ich kann es gar nicht an irgendwelchen Merkmalen festmachen. Aber es ähm, hat, hat mich daran erinnert, das eine eben fiktiv und das andere ähm, wahrhaftig. Also, ja, war das beste Buch, was ich diesen Sommer gelesen habe.
0: Ja, und ich fand es auch, wieder habe ich mir auch gedacht, wie spannend ich die politische Seite fand, mhm. dass man da so reinkommt, auch was Wahlkampf bedeutet.
1: Ja, ja? das also, stimmt, ja.
0: Wie krass das ist, aber da äh, möchte ich jetzt auch nicht so viel verraten. Ich habe dann nur daran gedacht, ähm, wann ich zum letzten Mal ein Buch über eine deutsche Politikerin oder einen Politiker gelesen habe. Ja, mhm. und wie viel Hast Lust du überhaupt schon? Hab. Ja, never <lacht> ever. Ja. ja. Und habe jetzt auch äh, gedacht, äh, gibt es ein Buch über eine der Kanzlerkandidatinnen? Ich weiß es gar nicht. Gibt es wahrscheinlich mhm. schon. Ja, würde ja Sinn machen. Und habe mich auch gefragt, ob deren. Ähm, politisches Unterfangen, also auch das, was sie jetzt alles machen um Wählerstimmen zu bekommen, dem ähnelt, was sie hier, was die machen. Ja? ja, also wie weit das weg ist von diesem amerikanischen Modell, Investoren zu finden und Geld zu bekommen und nicht Investoren, sondern Spenden, ist das ja. Ja,
1: ja. Supporters, genau, ja.
0: Und habe dann auch äh, mir gedacht, die dass es für mich schon auch ein Zugang wäre, glaube ich, zu dem ja Personen, ja? Also, ja,
1: das stimmt, ja.
0: Aber habe ich, also vielleicht gibt es tatsächlich über Annalena Baerbock
1: ein Buch, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber, ich habe äh, noch, hab noch nie was gelesen über, also noch nicht mal aktiv nachgegriffen nach einem Buch, was irgendwie mit deutscher Politik zu tun hat und ähm, ja, worauf ich Lust hätte, das zu lesen.
0: Ja, und das ist, man hat auch vom Gefühl her nicht denkt man nicht, dass das so gut zu lesen wäre, wie das zum Beispiel. Ja. Wenn man denkt ja. sofort an was Trockenes. Genau. Fakten um Fakten um Fakten. Das muss es ja eigentlich nicht sein. Also beweist ja. auch dieses Buch. Wenn es ein guter Autor schreibt, kann es was anderes sein. Ja. Also spannendes Buch.
1: Genau. Große Leseempfehlung. Genau. genau. Ähm, was hast du denn noch so gelesen? Äh. Oh, ich
0: habe noch so ein schönes Buch gelesen. Um, The Paper Palace. Mhm. Von Miranda Cowley-Heller. Mhm. Ähm, das ist ein Buch, das ich bin da so durchgerast, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Und das Ende hat mich irgendwie so ganz verletzlich zurückgelassen. Ja. Das ist, ich war mir nicht sicher, ob ich mir dieses Ende gewünscht habe. Es war kein schlechtes Ende, aber es hat mich total berührt. Also ganz kurz, es ist ähm, ein, eine Frau, Elle heißt sie, um die 50, Mama von drei Kindern, die jedes Jahr mit ihrer Familie ähm, an dem gleichen Ort, ähm, die haben so ein Summerhaus, ja, wo sie ähm, in der Nähe vom Meer, wo sie Zeit zusammen mhm. verbringen, das schon die Großeltern gebaut haben und sie ist da dort mit ihrer Familie und ähm, die, ihre Mutter kommt da auch oft hin und ähm, ja, Ähm, Eines Morgens ist das Buch, beginnt damit, dass sie aufwacht in der Früh und es klar wird, irgendwas ist anders als davor. Irgendwas hat sich in der Nacht davor verändert Mhm. und ähm, sie ist eigentlich glücklich verheiratet, aber dann schon auf den ersten Seiten wird klar, sie hat in der letzten Nacht, hatten sie Gäste ähm, in dem Haus, sie waren viele Leute und ihr bester Freund war mit seiner Frau da und ähm, sie hatte heimlich im Garten mit ihrem besten Freund Sex. Mhm und ähm, irgendwie lässt es dann ein Erstmal allein damit und springt in die Vergangenheit, ja. Zu der Geschichte ihrer Familie, zu der Geschichte ihrer Mutter, ähm, zu der, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, wie sie ihren besten Freund kennengelernt hat. Und es geht ganz, ähm, ja, es geht irgendwie sehr um, um Liebe, um Verlangen, ob man zwei Menschen gleichzeitig gleich viel lieben kann. Es geht auch um Missbrauch der Familie, um solche Themen. Mhm. Ähm, aber es ist irgendwie eine sehr schöne Liebesgeschichte.
1: Mhm. Ja, hört sich gut an. Ja, ja.
0: Nur empfehlen, wer Lust auf sowas hat.
1: Mhm. Also, ich habe dann noch gelesen, das war das andere Buch, was ich dir. Ähm
0: ja. geschickt
1: habe, äh, The Other Black Girl ähm, von Sakia Delilah Harris. Ich liese das gerade, du darfst nicht so viel verraten. Ach so, oh, äh, da muss ich vorsichtig sein. Ja. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz sagen, worum ja. es geht und äh, enthalte mich dann einer Wertung. Äh, ja, genau ich bin dann. schon so bis zur Hälfte, also du okay. kannst auf jeden Fall so gut äh, anteasern. Okay, gut. Also da geht es um ähm, Nella, die ist äh, 26 Jahre alt, ist ähm, eine Schwarze und die arbeitet als Redaktionsassistentin bei einem großen Verlag in New York City und ist die einzige Schwarze ähm, in dieser äh, Redaktion. Und ähm, kämpft äh, für mehr Diversity äh, und ähm, ja möchte da irgendwie den, möchte einmal den Durchbruch schaffen, ähm, aber möchte eben auch, dass auch noch andere äh, Black Editors angeworben ange- werden unterarbeiten und da arbeiten. Und damit fängt das so an. Und ähm, dann kommt Hazel, wird eingestellt. Ha- Hazel ist ungefähr genauso alt, ähm, wie äh, Nella und äh, ist auch schwarz und Nella glaubt nun, da eine Freundin, eine Verbündete gefunden zu haben, um einfach so das Thema äh, Diversity auch noch weiter voranzutreiben und um da auch Karriere zu machen. Und am Anfang sieht das auch so aus, die beiden verstehen sich gut und dann wird es irgendwie komisch. Und dann, ähm, also es ist hauptsächlich auch aus Nellas Perspektive geschrieben, das Buch, und sie findet dann, ja, irgendwas ist komisch äh, an Hazel und ähm, gleichzeitig tauchen auch komische, anonyme Nachrichten auf ähm, in ihrer Handtasche. Ich glaube, die erste Nachricht ist dann sowas wie ähm, äh, lief ähm, Wagner Books. Also Wagner Books ist, äh, ist der Verlag, ähm, dass sie da jetzt nichts mehr zu suchen hat und ähm, es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Und ähm, das ist jetzt wahrscheinlich da so ungefähr, wo du bist. Man weiß noch, man weiß ganz lange überhaupt gar nicht, ähm, bildet sich schneller da jetzt alles ein. Ähm, zwischendurch gibt es dann immer mal so Kapitel, die aus einer anderen Perspektive geschrieben sind, ähm, auch so ähm, in der Vergangenheit, aber man weiß ganz lange nicht, wer das ist. Und vor allen Dingen weiß man nicht, wie diese Person mit Nella in Verbindung steht. Also es ist wirklich, man ist ziemlich bis zum Ende in the dark und äh, weiß nicht, worum es geht. Aber ich werde jetzt nicht sagen, ob ich es total gut gefunden habe und wie das Ende ist oder nicht. Ähm, so viel kann ich äh, sagen. Das ist ein Thema, was mich lange, also was mich auch immer noch beschäftigt, weil da einfach so viele kulturelle Elemente drin sind. Die ich nicht verstehe. Also ich habe das Gefühl, das, das hatte ich ganz, oder ich glaube so in der Form habe ich das noch nie gehabt, dass ich dachte, ich möchte jetzt nachlesen, was das bedeutet. Ob es um, es geht ganz viel um, um, um das Haar und um Haarprodukte. Mhm. Und ähm, ja, einfach so, so Code-Wörter, ähm, wo ich glaube, dass ähm, äh, das ist immer so schwierig, ich habe immer Angst, was Falsches zu sagen, aber Menschen mit afroamerikanischen African American äh, Hintergrund ähm, einfach sofort wissen, okay, wenn du dieses diese ähm, Hair Butter so und so benutzt, dann riecht das. Das hat auch schon meine Mutter und meine Oma äh, benutzt. Also da waren so viele Sachen drin, die ich total spannend fand, aber wo ich jetzt irgendwie eine ähm, Informationsquelle brauchen würde, äh, um das alles, um dieses Buch auch wirklich verstehen zu können. Also da merke ich einfach, dass das äh, ein anderer äh, Hintergrund ist, von dem ich äh, nicht so viel Ahnung habe. Ja, das
0: ging mir, also ich bin ja mittendrin und mir geht es genauso, dass äh, ich einmal überrascht bin, wie wenig das Äh, diese Themen Platz finden anscheinend in der weißen Kultur Amerikas, weil darüber hörst du in keinem Film, also in in keinem, wenig Büchern, tauchst du in diese Welt ein und wir beide konsumieren ja wirklich viel Ähm, und gleichzeitig auf der anderen Seite auch wieder, wie es mir klar macht, in welcher weißen Welt ich lebe, ja, also wo das einfach keine Rolle spielt, weil diese Themen keine Beachtung finden oder natürlich hier auch ähm, die Minderheiten so klein sind wahrscheinlich, dass sie noch weniger Beachtung finden und wie wenig ich darüber weiß. Also es geht, geht mir genauso auch das Buch hat auch das Thema, dass mittlerweile Verlage anfangen, dass jeder Autor mindestens einen schwarzen Menschen schon einbinden sollte und vielleicht noch einen asiatischen, damit die Bücher... So multikulturell werden und ähm, dass jede Verlage auch fördern ähm, Autoren fördern sollten, die ähm, nicht nur weiß sind, ja, also dass das, so diese strategischen Pläne und wie aber die Verlage als äh, Gesamtkonstrukt auch noch sehr weiß sind, ja. Und da merke ich schon auch, wie arg wir Teil äh, dieser weißen Community sind. Und ich habe immer noch nicht gelesen dieses Buch, das du mal empfohlen hast, von der alle. Alice hasst das. Ja. ja. Und da habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt dringend lesen, weil ich das Gefühl habe, ich habe immer noch bin so weit weg. ja. Mhm. Und wie, wie das auch in Amerika geht, dass das so, so, so weit weg ist, dieses Thema, obwohl das ja. so ein großer Anteil der Bevölkerung ist.
1: Ja, ja also ein ganz, ähm, ein ganz spannendes Buch, was auf jeden Fall auch so viel Diskussions- <lacht> <lacht> Diskussionsansatz bietet. Jetzt hört man äh, den Hund. Genau, ähm, The Other Black Girl. Das war das, was ich ja. äh, äh, noch gelesen hatte. Und ähm, was mich ja auch weiterhin ähm, beschäftigt und wo ich einfach so Redebedarf habe und wo ich das Gefühl habe, da muss ich noch mal ganz viel nachgucken. Ich konnte beim Lesen nicht nachgucken, weil wir nicht so gutes ähm, Internet hatten. Äh, So, dass ich da nicht so gleichzeitig, ähm, wenn ich es zu Hause gelesen hätte, ich habe es im Urlaub gelesen, wenn ich es zu Hause gelesen hätte, hätte ich, glaube ich, zwischendurch immer mal mehr noch ähm, gleich recherchiert. Aber das ist was, was ich im Nachgang auf jeden Fall noch machen möchte.
0: Ja, vielleicht haben ja unsere Hörer und Hörerinnen ähm, einen Tipp für ein gutes Buch, das in die Richtung geht, ähm, wo man ein bisschen noch mehr in diese Welt eintauchen kann, dass man dann mehr ähm, davon erlebt. Mhm. Ja. Ähm, dann bitte gerne an uns per Mail oder Instagram oder Ähnlichem.
1: Wir freuen genau. uns. Genau, wir freuen uns sowieso immer über Buchtipps. Genau. Was hast du denn noch gelesen?
0: Ähm, ich habe noch fertig gelesen. Ja, habe ich dir ja schon. Glaube ich, habe ich schon ein paar Mal drüber geredet. Ähm, NSA habe ich fertig ja. gelesen. Mhm wo es von Andreas Eschenbach ist, das die spielt im Weimar 1942 und die, eine der Hauptpersonen ist eine Programmiererin, Helene, die beim Nationalen Sicherheitsamt arbeitet und Programme schreibt, codet, um Bürger auszustellen. Also es ist die Annahme, dass es zur Zeit des Zweiten Weltkriegs bereits elektronische Medien geben Würde, also was wäre passiert, wenn es im Dritten Reich schon Computer gegeben hätte, die sich online miteinander verbinden können. Und ähm, das Buch ist wahnsinnig ähm, gut aufgebaut. Diese Programmiererin gilt als Frauenberuf, ja, weil sie sagen, das ist wie wenn du ein Kochrezept machst, du stellst einfach Dinge zusammen, schreibst die, das können Frauen gut. Die werden als Programmiererin ausgebildet und Helene landet dann beim Sicherheitsamt, ein super Job für sie und bekommt Aufträge, um es auszuführen. Und mit der Zeit stellt sie dann fest, dass diese Programme, ähm, also sie taucht dann tiefer ein und erfährt auch, wofür die genutzt werden, was am Anfang vor diesen Frauen auch verheimlicht werden soll. Zum Beispiel geht es darum, dass man ähm, da elektronisches Geld auch eingeführt wurde, es gibt äh, kaum noch Bargeld, kann man genau ermitteln, wie viel jeder Haushalt ausgibt und ausrechnen anhand der Kalorienzahl der Lebensmittel, die gekauft werden zum Beispiel, ob äh, wie viele Personen in diesem Haushalt versorgt werden und Mhm. ob gegebenenfalls Leute versteckt werden in diesen Haushalten. Also es geht dann wirklich, äh, ganz am Anfang ist es dann schon so, dass Goebbels auch zu Besuch kommt und total begeistert davon ist und sie die ersten Runden machen und da unglaublich viele versteckte Juden ähm, entdecken. Und ähm, naja, das wird halt dann auch weitergetrieben, dass man sagt, okay, wer hat denn eigentlich ähm, Dinge, was sind denn Dinge, die man braucht, um Leute am Dachboden zu verstecken? Ja, Also braucht man da eine Klappleiter, die man runterlassen kann? braucht man welche Gerätschaften braucht man um da was zu bauen und dann kann man ganz genau analysieren wer hat das denn in letzter Zeit gekauft ja mhm. also es geht immer tiefer rein und ähm, die dieses es ist relativ realistisch dargestellt in diese Zeit zurückversetzt ähm, dass die Methoden schon noch ein bisschen rudimentär sind aber es wirkt total realistisch
1: mhm.
0: und ähm, Helene äh, taucht da tiefer ein und zweifelt dann auch mehr. Und die die zweite Person, die zu Wort kommt, ist einer ihrer Vorgesetzten, der total ähm, aufgeht, also ein Sadist, der auch wirklich total da drin aufgeht und in in dieser Welt des Dritten Reichs ähm, irgendwie Macht verspürt und die auch nutzen möchte für sie, für sich und äh, das genießt. Und ähm, der hat sozusagen konträr ist zu dem, was sie macht. Und ähm, ja, man spürt halt schon, was passieren hätte können, wenn die im Dritten Reich noch ein bisschen bessere Methoden gehabt hätten. Mhm. Und äh, bis zum Ende durchgezogen, es ist wirklich super spannend.
1: Ähm,
0: Es kommen auch auch verknüpft mit ganz vielen, also so geschichtlich auch gehalten an die Zeit wirklich Ähm, auch, Ich fand es auch spannend, also es gibt auch einen Besuch, ein Zusammentreffen mit Hitler und ähm, ein Disput, ja, und das wirkt schon alles sehr, sehr gut ausgearbeitet, ja. Ähm, Ja, und auch ganz viele äh, Zeitgeschehnisse sind mit eingebaut, die dann aufgezeigt wird, wie sich das verändert hätte, ja. Ich kann, wer wer, äh, gerne in diese Zeit noch mal eintauchen möchte... Es ist natürlich nimmt es, ist auch ein bisschen grausig. Ja? Also es ist jetzt nicht wirklich äh, schrecklich beschrieben, aber es nimmt einen schon mit, ja was dann alles passiert. Aber ähm, ich fand es total spannend. Also fast wie so ein
1: Krimi und weil es auch so detailliert geschrieben ist. Ja. ja, da passt dann mein nächstes Buch total gut dazu. Über das habe ich auch schon mal gesprochen, ist aber schon lange her. Ähm, Code Name Helen spielt auch im Zweiten Weltkrieg. Die äh, Protagonistin heißt auch Helene, Helen ähm, obwohl sie heißt eigentlich Nancy und ist eine Australierin, aber ihr Codename ist eben äh, Helen ähm, spielt also in der gleichen Zeit. Und ich habe das auch schon angefangen zu, le- ähm, zu lesen, vor einem Jahr, glaube ich. Und es war mir zu grausig und zu brutal. Und ich habe es jetzt im Sommer aber endlich zu Ende gelesen und fand es auch richtig gut. Da geht es eben um eine, also Nancy ist Australierin, heiratet einen Franzosen, arbeitet für die Briten als ähm, äh, Spionin, Agentin und die unterstützt die französische Widerstandsbewegung. Ähm, Sie bereitet sozusagen ähm, im Untergrund, im Widerstand den D-Day vor und ähm, ja, also ich fand es jetzt, jetzt war der richtige Zeitpunkt, jetzt konnte ich das, weiß nicht, brauchte vielleicht den Sonnenschein und äh, die Entspannung am, am Pool, jetzt konnte ich das echt äh, gut zu Ende lesen. Und äh, ja, es g- geht, weiß nicht, ob es ähnlich geschrieben ist, ist ja auch ein äh, englischsprachiges Buch, eine englische Autorin, beruht auch auf einer wahren Begebenheit, also diese, diese Nancy, die gab es wirklich, ist aber dann auch wieder gespickt mit ähm, fiktiven Elementen. Aber auch die ganzen geschichtlichen Ereignisse und die Figuren, die da drin vorkommen, die, ähm, die gab es wirklich. Und äh, ja, also fand ich jetzt äh, fand ich jetzt total gut und ist eben ein ähnliches Thema wie äh, NSA, das was du gerade beschrieben hast, aber jetzt nicht ähm, weit, weiter weitergesponnen, wenn es damals schon elektronische Medien gegeben hätte. Sondern einfach die, ähm, die Geschichte, wie, wie im Französischen, wie die französische Widerstandsbewegung gearbeitet hat und von den Briten dabei unterstützt wurde.
0: Ja, und ich finde ähm, auch im Rahmen dessen, was auch so passiert, also politisch bei uns im Land, es ist es echt auch wichtig, dass immer wieder in diese Zeit zurückzugehen, es zu lesen, was da passiert ist und was da alles dahinter stand. Mhm. Ähm, und das, also ich meine, wir werden das nicht vergessen, aber es flacht ja so ein bisschen ab, wenn man sich nicht damit beschäftigt und ich finde das total wichtig. Ja. das ähm, ist gut, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Ja, ja also wer Lust hat, in diese Zeit zurückzuspringen, zwei ja. gute Tipps. Ich habe ja. ähm, noch was Leichtes.
1: Ja, habe ich Lust. auch noch was Leichtes. Ich habe auch noch was Schweres, aber hab noch, wir müssen ja auch nicht die ganze Liste abarbeiten. <lacht> Machen wir jetzt was Leichtes, ja, das passt doch noch gut. Nicht. Ja,
0: stimmt, wir müssen auch noch keinen Abschluss machen. Wir können auch so weitermachen. Also ich habe noch gelesen, all adults here. Jetzt mhm. weiß ich gerade gar nicht, von wem das ist. Muss ich Emma,
1: Emma Straub, oder? Ja, Ä- glaube ich. Emma Straub. Straub. Oder Straub oder
0: Emily Straub? Nee, ich glaube, es ist Emma.
1: Emma Straub. Also
0: mhm. Miss Straub oder Mrs. Straub. Ich glaube, es gibt nur noch Miss, gell? Ähm, ja, es geht um, um astrid eine Hauptperson, schon eine ältere Dame, die in einem Vorort von New York am Meer wohnt. Ich glaube, es ist ein Vorort von New York. Also irgendwie eine von diesen Ortschaften, die während des Sommers aufblühen und mhm. ähm, dann zur ähm, so Nebensaison nur noch die Einheimischen dort leben und alles ein bisschen abflacht. Und ähm, das Buch beginnt damit, dass sie beobachtet, wie eine Bekannte von ihr von einem Schulbus ähm, über den Haufen gefahren wird und stirbt. Ja, Und ähm, irgendwie nimmt sie das mit und beschäftigt sie und ähm, damit rollt sie, fängt dann auch an, dass so ein bisschen die Vergangenheit mit aufgerollt wird. Also sie war verheiratet, ihr Mann ist schon gestorben, sie hat drei Kinder, die erwachsen sind und ähm, Ja, es kristallisiert sich raus, dass sie in den letzten Jahren sich sehr verändert hat. Die Kinder wohnen äh, noch in der Nähe, zwei von denen. Einer ist nach New York gegangen und ähm, sie hat sich in eine Frau verliebt. Und äh, es weiß aber keiner und irgendwie weiß sie auch nicht, wie sie ihren Kindern das sagen soll. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen... Treffen die als Familie wieder zusammen, ja, weil sie ihre, ihre Enkelkind bei sich aufnimmt, weil in New York gab es ein bisschen Stress mit der Schule. Und sie stellt sich auch die Frage, was habe ich denn als äh, Mutter richtig gemacht? Was haben wir als Eltern richtig gemacht? Wo haben wir Fehler gemacht? haben, was, Welche Fehler hatten vielleicht Konsequenzen für die Kinder bis heute? Und schaut sich ähm, ihre Kinder an und merkt, dass es, Dinge gibt, die bis heute nachklingen, wo sie vielleicht einen Anstoß gegeben hat dazu, also im Positiven wie im Negativen. Mhm. Und ähm, also es geht auch ein bisschen ums Elternsein, ja, im weitesten Sinne und ist auch ganz schön dadurch, dass diese Familie jeder Charakter bekommt so seinen, seinen Platz in einem Buch und ähm, es ist jetzt nicht schwere Kost, sondern eher leichte Kost, man fliegt dadurch und ähm, nimmt es auf und ähm, merkt auch, wie wichtig das ist, einfach miteinander zu reden in der Familie und Dinge aufzuarbeiten. Ähm, Ich finde es ein schönes Buch und ich mag das auch so gern, in in diese Welt, da in diese Vororte von New York einzutauchen. Mhm. Das passt so gut zum Herbst jetzt, finde ich.
1: Ja, ähm, da habe ich dann jetzt auch ein Buch, was äh, genau dazu passt. Ich finde dann immer eine, kann hier auf meine Liste gucken und äh, finde dann ein Anknüpfungsbuch. Ja. Auch nicht so richtig ein Vorort von New York, aber die, die reichen New Yorker, die fahren ja immer in die Hamptons oder mhm. nach Martha's Vineyard. Ähm, und dann gibt es da anscheinend auch noch so mehrere kleine private äh, Inseln, wo sich ja die dann eben einer reichen Familie gehören. Und da habe ich auch ein Buch gelesen, ist jetzt nicht unbedingt leichte Kost. Es ähm, ist auch kein langes Buch. Das heißt äh, We Were Liars von E. Lockhart. Und da geht es um die Sinclair Family. Die Sinclair Family ähm, besitzt eine Insel und auf dieser Insel stehen irgendwie vier Häuser. Eins äh, gehört den Eltern und dann hat jede Tochter, ähm, hat der Vater jeder Tochter auch ähm, eine Villa Gebaut. Das ist so ein bisschen so die, die Grundlage, dass man weiß, eine reiche Familie aus New York, drei Töchter mit ihren Familien, und die verbringen jeden Sommer auf dieser privaten Insel. Und das Ganze, dieses Buch, ist erzählt von der ältesten Enkeltochter dieser Sinclair-Familie, die heißt Cadence, ist 18 Jahre alt. Und ähm, die erzählt äh, von ihrem ihrem Sommer mit ihren Cousins und Cousinen. Und besonders die, die in ihrem Alter sind, das sind Johnny und Mirren, ähm, die nennen sich The Liars. Und ähm, das fängt halt an, dass sie erzählt, wie die ähm, als Kinder immer ihre Sommer da verbracht haben. Und sie sagt dann schon relativ schnell bis zu ihrem 15. Lebensjahr. Und dann ist da irgendwas passiert. Denn seitdem ist Cadence nicht mehr so wie sie mal war. Und äh, Johnny und Mirren auch nicht. Und ähm, ja, es ist wirklich bis zum Schluss ist es. Ja, nein. Bis zum Schluss ist es offen, äh, was, da, was da passiert. Jetzt kannst du sie kannst fast sehen. Hm. <lacht> Jetzt ist gleich vorbei mit unserer Podcast-Aufnahme. Ich merke das jetzt schon. Ähm, das ist doch süß. Ja. Also bis zum Schluss ist offen, was äh, Cadence in diesem Sommer äh, passiert ist auf dieser Insel. Und es ist wirklich, ähm, habe ich auch relativ schnell weggelesen, es, sind, ähm, es ist kein langes Buch. Es war ein überraschendes Ende. Ähm, auch ein Ende, was irgendwie mich noch... Ähm, noch weiterhin beschäftigt und auch so wie du vorhin gesagt hast, jetzt auch nicht so das Ende, einmal auf jeden Fall nicht das, was ich erwartet habe und auch nicht das, wo ich jetzt sagen würde, ach so, ja, also so ein befriedigendes Ende, sondern eher so hä? Äh, Großes Fragezeichen, aber ähm, ja, spielt eben auch ähm, in New York, beziehungsweise ähm, im im Sommer ähm, von New York und ja, war auch eins ähm, der guten Bücher, äh, die ich gelesen habe. Also ein Thriller dann, oder? Oder auch nicht. Nein, ein Thriller würde ich das irgendwie mit Mystery-Elementen natürlich, aber es ist kein äh, kein Thriller in dem Sinne. Es ist ist die persönliche Geschichte von von Cadence und es ist aber einfach bis zum Ende hin offen, ähm, was da passiert ist. Und oh, ich will sofort wissen. Also ich das muss ich auch Das ist so, das kann man schnell dann mal so weglesen, ja. weil es ähm, wirklich äh, spannend ist und äh, einen jetzt nicht Tage oder wochenlang lang ähm, beschäftigt, weil man so viele Seiten zu lesen hat. Genau. Und äh, da würde ich jetzt gerne, weil so langsam wird jetzt mein Wohnzimmer hier auseinandergenommen, ähm, da würde ich jetzt gerne für heute Schluss machen. Und wir machen das dann einfach an anderer Stelle. Ähm, Reden wir noch weiter über unsere (lacht) unsere, äh, Liste. Ich habe schon noch einiges hier draufstehen. Ich habe auch noch ein paar
0: Dinge. Und äh, wir machen dann einfach nochmal einen zweiten Part. Und ich denke, da sind jetzt schon mal jede Menge Bücher dabei für unsere Hörerinnen. Ich wollte noch eine Sache sagen. Wir haben am 20. Oktober unseren neuen äh, Buchclub-Termin. wo wir ähm, eine Autorin zu Gast haben, Jill Santopolo, die Autorin von The Light We Lost, wird teilnehmen und uns ein paar Fragen beantworten. Tina und ich sind wahnsinnig aufgeregt und freuen uns total, und wenn du noch Lust hast, ist noch genug Zeit, das Buch lässt, sie liest sich hervorragend und schnell. seine wunderschöne Liebesgeschichte, kannst du dich gerne bei uns noch melden
1: und teilen. Genau. Und wichtig dabei ist, dass aufgrund der Zeitverschiebung, die Jill Santopolo ist, glaube ich, in New York, findet der Buchclub schon um 18 Uhr statt. Genau. Richtig oder vielleicht sogar noch eher um 18 Uhr schaltet sie sich mit dazu. Yeah. Also es ist jetzt nicht am, am späten Mittwochabend, sondern es wird dann eher der frühe Mittwochabend sein, weil wir natürlich darauf Rücksicht nehmen äh, möchten äh, oder müssen. Genau und ich habe auch noch äh, eine Frage. Ähm, ohne die lasse ich dich ohne ohne die Antwort auf diese Frage lasse ich dich jetzt nicht gehen. Was liest du denn gerade? Ähm, ja,
0: ich lese gerade The Other Black Girl. Oder Ach, du Ja, also das äh, lese ich gerade und wie gesagt, dann halb durch und ähm, bin gespannt, wie sich es jetzt noch entwickelt.
1: Mhm. Und du? Ich lese gerade das neue Buch von Liane Moriarty, Äh, Apples Never Fall, ist Mhm. jetzt gerade die Woche erst rausgekommen und... ähm, von da bin ich mal gespannt, weil von dem letzten, dieses Perfect, Nine Perfect Strangers, das war ja das letzte Buch, haben wir auch im Podcast mhm. drüber gesprochen. Da war ich nicht so begeistert. Ein bisschen, ein bisschen weniger. Es wird jetzt verfilmt übrigens gerade. Genau, ja. Mhm. Ähm, von dem davor, Big Little Lies, was ja auch ver- ja. Äh, verfilmt wurde, das fand ich total gut. Also, ja, jetzt ähm, gebe ich ihr noch mal eine Chance sozusagen. Und äh, habe das bei dem Buch auch wieder so gemacht, dass ich erstmal so dieses Sample-Chapter äh, mir durchgelesen habe ähm, auf dem Kindle, ob es mich jetzt überhaupt, also wenn es mich jetzt gar nicht gepackt hätte, hätte ich es mir auch nicht gekauft. Aber das war jetzt schon so, dass ich dachte, ach, spannend. Äh, Bin ich mal gespannt, ähm, äh, wo diese Geschichte hinführt. Genau, Mhm. damit habe ich jetzt
0: gerade angefangen. Bin ich gespannt, was du sagst. Okay. Ja, dann wünschen wir euch eine gute Lesezeit und ähm, bei Fragen, Anregungen, Tipps freuen wir uns immer, wenn ihr uns kontaktiert.
1: Genau. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.